皆さんこんにちは前田博です今回のゲストはラクスル代表の松本さんですラクスルは印刷広告物流といったデジタル化が進んでない産業に向けて複数の事業を展開しているとてもユニークな会社なんですがそんなラクスルでどうやって新規事業を立ち上げているのかまた事業責任者をどうやって選んでいるのかそして複数のプラットフォームを運営するための経営システムなどについてディスカッションしましたこれから新規事業を立ち上げようとしている経営者や将来複数事業を展開したい経営者にお勧めできるエピソードですぜひ聞いてみてください早速ですけどあの最近松本さんのホットトピックってあるんですかファッションとかあの上場したのが2018年でそこから、まあ、あのそれまでラクスルって印刷の端的に言うと安いチラシを売るとで品質よく納期、えー、いい経験で日本で一番いいチラシを売るチラシ屋ですって上場したんですがあのそこからですねいろんな事業を始めて印刷の中でもチラシだけじゃなくて例えばポスティングとか折り込みみたいな配るとか T シャツとかマグカップボールペンみたいなあの紙の外のもの最近だと段ボールの会社一緒になってこの段ボールの始めたりとか、うんまあ、そういう印刷の中で広げたりあとはあの箱ベルとか伸ばす、うんうん、これまで上場したタイミングではほとんど事業サイズじゃなかった、えー、事業が実は結構大きくなっていて、うん、ヘラの印刷物の売り上げが今5割ぐらいまで減ってきましたと、うん、だんだんだんだん会社があの上場した時と今で違う会社になってきていて、うんうん、じゃあ印刷の会社から印刷の領域拡張であったり異なる複数のプラットフォームを運営していくときに、うん、どういう経営システムを会社の中に埋め込んでいけばいいかっていうこの経営システムについて考えているっていうのが、まあ、この3年間の一番やっていることですちょっといろいろ深掘りたいんですけどこの経営システムってなんか複数事業を持ち出すとやっぱり全然変わってくるという感じなんですかねあそうですねあの判断を自分でしなくなるっていうところですね、うん、一番大きな違いで言うとあの自分自身が決定をして自分自身が吸収力だったところから、うん、たくさんのリーダーがそれぞれの事業を率いるリーダーがあの遠心力を利かせてリーダーとして自分で決定していくっていう会社の仕組みにしていく必要がありますと。うん、で一方で会社全体としてはじゃあバランスの良い投資バランスの良い成長収益というあの求心力としての全体最適をしていくことになってこの遠心力の利かせ方と求心力の取り方これを決していくっていうのがあの一番大きな違いですかね。うーん今その経営システムどういう状態なんですかちょっと最近までできてなかったことで最近できるようになったこととかってあるんですかガバナンスのレイヤーとあとは予算とか人事的評価報酬みたいないくつかのレイヤーあるんですけどまず一番大きなところはガバナンスのレイヤーで、うん、取締役会ってあの前社の取締役会普通にあるんですけど、うん、ラクスルの取締役会ノバセルの取締役会ハコベルの取締役会それぞれが取締役会を持っていて、うんうんうん、その取締役会の、えー、ボーティングライツ決めることができる権限を実はその上場前のラクスルが取締役会で決めれるのと同じぐらいの権限をその各事業の取締役会に渡してきて事業の取締役会は社外取り例えばノバセルでいうとハコベルのメンバーとか、うん、あの別のメンバーが構成していてノバセルのメンバーとプラス外コーポレートとか他事業のメンバーで。取締役会が構成されててその中で社外取りをの同意を得ながら意思決定をしていくっていう、うんうん、そういうような形に事業は極力各事業の取締役会で決めれますよと<笑>でそこに上場前のラックスルと同じような権限を渡してというそういう仕組みを導入していますね。でこれは一つ大きな
違いなのと、各事業の中で、その取締役会の一つ下の経営会議を作っていて、うんまあ、そこもしっかりとボーティングライツを持ったメンバーで、そこは執行のメンバーなんですけど、で事業を進めていくと、これ、何かっていうと、全体に対する説明責任をあんまり負わせないようにしていて、各事業の中だけで閉じられる、ただ、取締役会という形で、外に対する説明は一定程度してくださいねと。いうところであの前者の取締役会にほとんど事業の意思決定が上がらないようにしてその事業のを一つの会社として見立てるでそこに仮想的ではあるんですけど取締役のようなボーティングライツを持ったメンバーが参画して経営の手段を上げていくというところでこっちからの遠心力を働かせるという部分で一方で求心力を働かせるという部分でいうと前者の横串で行う判断ですねでこれは極力判断ではなくてガイダンスとかスタンダードっていうふうに呼んでいて例えば CFO が今期の各事業売上総利益は上げていこうとか広告宣伝費売上総利益に対して何パーセント以下で投資をしてくださいとか。人の生産性ですね。これ、ラクスルだと、各事業の売上総利益を人件費で割り戻して、レシオを作ってるんですね。で、このレシオを毎年 5%、20% 改善してくださいと。で、これ、予告して走っていて、でこれは各事業事業の判断ではなくて、全社として運営するときに、資本市場に対して、ラクスルはこういう会社ですと、あの全体最適を取っていくときに、ガイダンスによってそれを実現していく。でこれは求心力ですね、でこういう遠心力と求心力これをあのこれまではあの経営も執行も同じメンバーで一つの事業をやっていたところから分離をした時にじゃあ、えー、極力事業のリーダーシップは現場の最前線にいる人が、うん、で一方で全体最適は全体最適を取るコーポレートが持てるようなそういう仕組みを導入したというのがこの遠心力と求心力ですね結構じゃあ松本さんの関わり方と今の立ち位置って結構ポートフォリオを持った投資家みたいな感じですかね2つあって1つはあのそうですねまずポートフォリオを持った投資家っていうのはおっしゃる通りで、うん、これあのポートフォリオ全体の最適化で企業価値をどう上げていくかビジョンミッションをどう実現していくかっていう考え方はすごく大きなテーマでこれはですね実は取締役会の一部メンバーとラクスルの執行取締役が一緒になってあとコーポレートの役員ですねエグゼクティブコミッティという場を作ってこのポートフォリオをその3年後のポートフォリオって今のままでいいのか5年後のポートフォリオって今のままでいいのか現状のポートフォリオの評価そのポートフォリオを率いるリーダーの評価こういったものをポートフォリオ企業としての価値の最大化をしていく組織を作ってこれはこれで一つそういう議論を年に4回1回8時間かけて行うっていうのをやっていて。私自身は各事業に関してはあの印刷の事業は今自分で見ているので印刷の事業は結構細かく見ているしノバセルやハコベルはその取締役会への参加を通じて方向性の議論をしているとなので月に90分ですね、うん、そういう関わり方ですへえ面白いあの各事業で共通化しているものと各事業でここは独自でいいよっていうこうすみ分けしている部分ってあるんですかあのまず共通化していく、うんえー、ところの,あのハード的な話でいうと、うんまず人事システムですね評価制度であったり報酬形態であったりはあの共通化していますですので全社一元ですで、えっと、もうちょっとソフトな面で言うとえ例えばハイアリングのプロセスとか、うん、一定以上のグレードに関して
部長以上とかそのイメージですかね、うん、に関しては他事業部の、うん、取り締役が面接に入っていくというところで、うん、あのリーダーシップのクオリティに関してはかなり一元化しているのとハイアリングにおけるプロセスマネジメントこれも一元化しています、うん、逆に各事業独自でやっていいよとかもうここは別にラックスのやり方真似しなくていいよっていうものってあります戦略はもう各事業、えー、バラバラあのこれはもう任せるというところで、うん、全体での議論は一切しないようにしているのとあとは一部あの例えば事業の予算を大幅に超える超過収益が出た時に、うん、じゃあその収益の再分配をその各事業部内で行ってもいいし逆に、えー、新たな投資に回してもいいしとかこの超過収益の配分権こういったものもあの事業部で持つようにしてますね。なるほどですねバリューとかカルチャー面はこれ結構共通化してるもんなんですかそれかここは各社なんですかえっとですね、仕組みを変えれば世界はもっと良くなるというビジョン、ここは共通化していますと。うん、えー、バリューの部分で、リアリティシステムコーペレーション。これあの、ラクスルの中で、どんな事業でも、解像度高く、まずは手でやってみて、それを仕組み化していって、それを複数のメンバーで協力をしながら価値をデリバーしていくっていう、ここのバリューに関しては共通化しています。うん、で、一方で、印刷業、広告業、物流業、それぞれ、あの、違ったインダストリー、違ったサプライヤークライアントを持っていて、そうしたときに、じゃあ、この事業の持つミッション、われわれは何のために事業を行っているのか、これは各事業ごとに作っています。ですので、カルチャーとして、バリューは共通化されているけれども、ハ、うんうん、イアリングの段階で、結構バックグラウンドが、やっぱりノバスルだと、えー、マーケターとか広告代理店、えー、もしくはテレビ局の出身者、結構増えていって、そういう方になっていくし、うん、カップルの場合は物流会社の出身者が増えていったりとか、うん、事業ごとに同じバリューは共有。するもののカルチャーはちょっと異なるものになっていますそこは結構遠心力効いてるなと思いますね結構その特に新規事業とかって結構フェーズがあるじゃないですかゼロ一のフェーズとまあ一重のフェーズがあると思うんですけど最初の段階からすでに疑似的に取締役会みたいなのを設置しているのかこうある程度のペースになってからそういう仕組みを作っているかというとどういう感じなんですかそれはですね明確にあ,のある程度になってからしばらくは説明責任なしでやるっていうところをしていますさっきの,あのガバナンスの仕組みと分けていて、うん、あの年間で戦略投資投資予算というのを組んでいてもうこれは CEO の私の一任で使うことができると、うん、でその使ったものに関しては説明責任を負わない、うん、なので例えばやっていることでいうとあのまさに今おっしゃった新規事業を立ち上げるタイミングで状況のアップデートとかバジェッティングも、まあ、これだけ使いますよという金額だけ伝えておいてあと使う部分に関してはガバナンスをかけない、うん、説明責任を負わせないというような形を取ってますしインドやベトナムで今あの組織の立ち上げをしていて、まあ、インドの立ち上げとか結構大変なんですけどこういった部分もあのハイアリングをしていくそのプランに対してあんまり説明責任を負わせないような形でしばらくはクローズドで走っていてそのメンバーの中だけでシェアされているような状況をしばらく置いてそこが回り始めたタイミングでじゃあ予算の中に組み込んで説明をしてくださいというような形にしていく。でそうでないと、やっぱりあの初期のタイミングって、もうぐちゃぐちゃですし、どんどんどんどん変わっていくと、で一定程度その、大きくなった事業を回すことが得意な人と、カオスが好きな、あのゼロイチが好きな人って、まあ、思考性も違って、ここ混ぜちゃうと、あのどっちかが大きなストレスを感じちゃうので、そこはもう切り分けるようにしてますね。続けるか続けないかって、どうやって決めてるんですか
えっとですね、基本的にあのまず基本オプション続ける、うんで、あんまり続けないっていう選択肢を置かないようにしていこうと、それは何かというと、大きなマクロとして、やっぱりこの業界、非効率が存在していて、デジタル化が必要で、将来、必ずデジタル化していく、その中でじゃあ、我々このデジタル化の社会インフラを作っていくという気概で、マーケットを。あの選んでビジネスを作っているので、2年、3年立ち上がらなかったから、えー、やめるというのを極力しないようにしよう、判断軸をあまりデジタルに持たないようにしようというのが、うんえっと、まず前提です。で、じゃあ、どうやったら続けていけるかっていう問いとしては、あのやめるかどうかではなくて、どうやったら続けていけるかという問いを置いていて、その時に、あんまり、まあ、これ、失敗もしてきたんですけど、あんまり、負荷がかからないような大きな投資にならないようにしていくっていう結構それが重要かなと思っていて人が増えていく組織が大きくなっていったりその投資額が膨らんでいくとどうしてもマインドシェアそっちに取られてこんなに投資をここにかけるんだったら他にかけようみたいな議論にうまくいかなくなった時にはなりがちなのでそうならないようにやっぱりあのビジネスって線形で成長していくわけじゃなくてある時突然 PMF を迎えてグロスが見えてきたらエクスポーネンシャルに立ち上がってくるじゃないですか。で、この PMF を探すまでの旅、スケールドライバーを探すまでの旅に、あの途中で耐えきれなくならないようなサイズ感で事業を継続するというので、投資額に対するガバナンスを比較的きつく。かけることによって長く続けられる体制を作っていくっていうのが長くやる秘訣かなあの今やっている中で見つけてきたアプローチかなと思ってますね。えー、こう新しい事業を決める上で基準とか決め方とかってあるんですか。マクロから課題を見つけてやってるのかある程度既存事業にシナジーがある形で選んでるのかとかなんかその辺って考え方ありますよね。えっと両方で確信が持てたら行こうって誰かの中で確信が持てたら。行こうというのでやっぱり一番あの成功角度高く綺麗なのは周辺領域、うん、印刷をしていてお客様は紙にインクを乗っけてほしいわけじゃなくてお客様が欲しいじゃあそれをチラシを巻こうでもチラシを巻くだけじゃなくて我々これだけテレビ CM 売ってるんだからテレビ CM もあのお客様に提供したら喜んでくれるんじゃないかって生まれたのがノバセルでまあスタートのタイミングではもうお客様かなりラクスルのお客様かぶったところからスタートしているので立ち上がりも順調にでそういうような形で今現場で行ってている事業の中で解像度上がってこの業界って実はこういう業界構造になっててそういうふうに変えていけば事業を作れるんじゃないかっていうところが出てきたらそれはあの一番良いところで一方で我々結構特徴としてはその運べるのように飛び地やっていくというところにあるかなと思っててこれ飛び地ってやっぱり本当にゼロイチに近くて組織運営のノウハウはあるけれどもやっぱりお客様の解像度であったりサプライヤー業界構造こういったところはゼロからのスタートにはなるんですが、まあ、それでもチャンスがあってこの業界の仕組みを変えられるこの業界の産業インフラを30年後作れるっていうふうな領域を見つけたら、まあ、基本的には飛び込んでいくようにしようというふうに思っていて、まあ、ですのでさっきの質問で言うとあの両方です両方であのただ決めたらやり続けるというのがスタイルですね。あの
よくあるジレンマとして既存事業が大きくなって新規事業がもうある程度その既存事業と同等なのかそれ以上のポテンシャルをこう探しに行くっていうのがよく既存事業を持たれている会社が新規事業するときにあるジレンマだと思うんですけどその辺って新規事業やるなら必ずラックするよりでかいものにするとかそれか全然5分の1でもいいのか3分の1でもいいのかとか,なんかその辺ってなんか考え方ってあるんですか基本的にはあの見えないと思っていてやる中でチャンスって見つかって、うんててると思っていて最初見立てたあのマーケットとかポテンシャルと3年後見え始めた時のポテンシャルって変わると思ってるので基本的にはあのまずバッターボックスに立つことの方が重要であんまり大きい小さいであの一定程度もちろんバーはあります新しくやるときはまあ1兆円ぐらいの市場でやっていこうとかそういうのはあるんですけどどこまでのポテンシャルがあるかはやってみないとわからないしやる人によって大きく変わっていくのであんまりそこは重視はしてないですねやってることで言うとまず、このビジョンの実現、仕組みを変えれば世界をもっと良くなるというビジョン、その産業のインフラを作っていく、インフラを作るって、やっぱりどの産業でもあの1兆円単位ぐらいの売り上げ、やっぱどこでもあるんですよね、そういうところでないと、やっぱりインフラとは言わなくて、そのポテンシャルを持っている産業であれば、ずっと成長し続けることができると、でラクスルは中長期で 30% 以上の成長をし続けられる、売り上げ総利益 30% 以上伸び続けるというのを決めていて、でそうした時今のなり、えー、ちゃんとして、まあ、少しストレッチぐらいの計画でいくと、2025年、今これぐらいだよね、でも 30% 成長でいくと、あとこれだけ足りないよねと、これ結構数字で出してるんですね。でじゃあ、5年後、これだけの売上総利益を作れる事業を作るには、確率論的に今、いくつシードで玉を、事業を作らないといけないか、そのうちの何割が PMF できるか、何割がグロースできるかみたいなのを、ちょっと確率じゃないですけど新しい事業を仕込み続けないと我々成長率が鈍化していくので逆算でそれをするためにはゼロイチを生まないといけないというのをこれ実はコーポレートとしても全事業でも持っててなのであの今の事業って成長角度を大幅に変えることってもう例えば売り上げで100億200億いくと難しいんですけどあのゼロからの事業ってそのポテンシャルがあって。そのゼロイチのポテンシャルの玉を毎年しっかりと見えないけれども、あの各事業を仕込んでいこうねで、コーポレートとしても仕込んでいこうねで、それは10分の10成功する必要はなくて、10分の2とか3当たれば、十分に大きな事業を作れるので、なんかそういうポテンシャルをしっかりと信じられるような新規への投資に回すカルチャーを作ろうという、これは結構今やってますね。もう一つやっていることが各事業を、まあ、例えば投資銀行さんとかにお話をして、事業をそれぞれバラバラに評価すると、事業価値っていくらつきますかっていう、サム・オブ・パーツで事業価値を事業ごとに分解して出すっていうのを、これも今やり始めていて、そうすると、大きな事業に価値がついているわけではなくて、成長事業に価値がついているっていうのをみんな認識し始めるんですね。で伸びる事業、つまりゼロから1を作り出して、それがお客様にあの熱狂的に支持され始めた瞬間、これがあの価値を一番生み出すタイミングだっていうのを、チーム、リーダーシップ全員で共有して、そこに対して投資をかけられるっていう、まあ、これちょっとコミュニケーションでもあるんですけど、そういう2つの 30% の逆算と、企業価値という観点で、ゼロから1を生み出すことってすごく尊いのだ。とか新しい事業のネタを作っていくことに対するマインドシェアを高く持つような組織を作ることで新しい事業を生み出しやすいイノベーションのジレンバを乗り越えられる組織を作っていきたいなというふうに思ってますね。聞けば聞くほど、なんかすごく VC っぽい動きをしてるなって思いますね。そうかもしれないですね。うん
やっぱり複数の事業、複数の産業を作っていこうと思っているので、自分自身の役割が、もちろんそのうちいくつかの事業は自分で作ったって、まあ、印刷みたいに言える事業、あと1個とか2個を作りたいとは思ってるんですけど、うん、僕の仕事は才能ある人、才能あるチームが生き生きと働いて、でそれが新しい価値を生み出して、その価値が世の中を変えていく、お客様に喜んでもらえる、なんかそういうあの場を作っていくことが結構自分自分のミッションだというふうに思っているので、結構 VC に近い動きかもしれないですね。これって結構人の面がかなり重要な鍵だなと思っていて、特にこう事業責任者をどうやって選抜しているのかだったりとか、どうやって選んでいるのかってすごく気になりますね。そうですね。それはあのすごく難しい質問で、ラクスルは今社内で3つのラクスルという会社自体を僕は3つのプラットフォームにしていきたいという話をしていて1つはビジネスクリエーションプラットフォームこのプラットフォームを産業を変えるプラットフォームを作る会社ですとでもう1つはあのヒューマンクリエーションプラットフォームというところで人を生み出すプラットフォームを作りたいというのがもう1つで3つ目がウェルスクリエーションプラットフォームその場で働く人投資をしてくれた方が資産を形成することができるプラットフォームでこの3つを合わせて楽するという会社にしていきたいなと思っていてでその中でもやはりあのじゃあ何が一番重要かというと人だと思っていてただ人は実績を持った人をたくさん採用したいわけではないんですよね。人っってやっぱり機械をあの自分で持つことによってその機会によって自分がどんどんどんどん変化していくことで成長していくしやっぱり自分で事業を作っている人の方が重い愛着があって考え続けているのでよりいいものを作れると思っていますとでその上でいい人あのこれまさに VC の人に投資するにすごく近いと思うんですけど私は、まずやはりその熱量がすごく強い、熱量は非常に重要だというのと、あの自分の世界、自分が信じる世界を自分で信じることができる、人に何を言われようかって、あの自分が未来を信じられるという人と、あとは素直さですね、いろんな人からアドバイスを聞いて、まるまる受け入れるわけではなくて、どんどんどんどん進化していく、素直というか、進化が早い人ですね。熱量の高さ、自分を信じる、進化ができる、なんかこういったタイプの人が人なのかなと。で、これ、もともとではなくて、ある時事業を経験する中で、突然変わっていくケース、結構多いなと思っていて、ボーントゥネイチャーではないケース、あの事業をやる中で、覚醒する場合もよくあるなと思っていて。なんかなので、一回信じて、えー、任せてみて、その人が確変するかどうかを見るっていう、なんかそんな感じかなと思って。僕も昔、ちょっと新規事業の担当者だったんですごくちょっと気になるポイントなんですけど、やっぱアイディアの生まれ方ってすごく大事かなと思っていて、特にその事業責任者から生まれるアイディアにするのか、それか、ある程度松本さんがいやこ,れこういう市場に僕ら狙うべきだっていう感じでちょっとトップダウンでお題を出して事業責任者に考えてもらうのかどういったプロセスでそれやってるんですかまず両方ありますなんですけど最初始める時の言い出しは私であるケースが多いですあのこの市場でこういうことをしたいでこれはあの結構空気を読まずに関係ないことを始めようっていうのであのそこそこそのファウンダー的な
通知の読まなさが求められるところなので、これは役割的にも私やるケース多いんですが、一方でそ,のそれって最初の,あのきっかけでしかなくて、本当のアイディアって、その事業の中で、例えば物流業界、テレビ CM の業界の中で、今、こういう業界構造になってて、こういう負があって、これをこういう形、こういうサービスを提供することによって変えていくっていう、ここのアイディアは、やはりその事業のリーダーから出てくるし、まあ、もちろんそれも最初セットでなんとなくの仮説を持つんですけど、あの本当にその業界を知り尽くした人でない限りは、最初持った仮説なんて外れるもんだと思ってて、どんどんどんどんそのビジネスモデルが変わっていくとか、あの提供価値自身が変わっていく。で、そこは現場の一番最前線でやって熱量を持ってやっているリーダーがあの提示していきますね。これってその選抜の時、やっぱりその中から選抜する場合もあれば、外から人を引っ張ってくるケースもあるんですかあ外から多いです、多いです。あそうなんですね、はい。外からのケースの方が今多いですね。なるほどですね。なんで、ゼロから組織を作り上げていくような感じです。うんうんうん、じゃ外から引っ張ってくるときは、もうじゃあ、新規事業を任せたいっていう形で、もうあらかじめ伝えてそ、その期待値で入ってきてもらってるって感じですかね。あそうですね。あの一緒に新規事業を作ろうと。あの今まさにやってるんですけど、一時面接から出て、ずっと面談好きに。50本、60本とかやってました。おお、すごい。こういう形にしていきたいと思い始めたのって、なんかいつ頃だったんですかえー、っとですね、なんかこの、ある時突然ではなくて、スタートのタイミングから、あの仕組みを変えれば世界はもっと良くなるっていうビジョン、これ、あの会社を作ったデイワンに作ったんですけど、この時から印刷って入れないようにしようと思ったんですね。印刷って入れちゃうと、印刷に規定されるので、一つのことしかできないって思ったのが、最初のタイミング。で、次のタイミングが、シリーズ C で40億円の資金調達をしたのが2015年だったんですけど、あのその時に、ある、えー、外資系のファンドと話をしていてでその外資系のファンドが入ってくるとガバナンスがきついし投資しているのは印刷に投資しているとで2つ目あの後から取締役会で通すこと多分難しいだろうなと思いましたなのでこのファンドが入ってくる前にもう知性技術として始めちゃおうというので実はその1年前ぐらいからパクベルやりたいと思ってたんですけど投資前のタイミングで<笑>ラクスルは印刷の会社じゃなくて、印刷も物流もたくさんの産業の仕組みを変える会社ですというのに、変えるために規制事実化するのに新規事業を始めました。それが2つ目ですね。で、その結果としてやっぱり印刷だけやってると、今でこそ B2B のスタートアップって結構多いんですけど、当時 B2B のスタートアップってほぼほぼ存在しなくて、採用すごく難しかったんですよね。それが、あの、だんだんだんだん、そのブランドとしていろんなことができる会社だっていうブランドになっていて、その仕組みを変える会社なんだっていう認知になって、会社自身採用も非常にポジティブに回るようになってきたのが、そのタイミングで、これやっぱりこの方向性だな。で、あの、ノバセルを始めたのは、そこからその翌年ぐらいにアイディア着想して、まあ、食べが、あの、卵を持って走り始めたのが2017年、8年ぐらいからなんですけど、上場したタイミングで、社内にこれからどうしていくんですかって、質問は必ず面接でも聞かれるしでその時にいや増やしていきますと増やしていくんだけど増やしていくって言ってもあれだなと思ってなんか渋沢栄一すごく好きな人で彼あの生涯に500作ったと、えー、会社500作ったっていう話があって500はちょっと無理だなと思って10個やろうって決めて社内で言ったんですね30年で10個の,あのプラットフォームを作ります
って宣言をして、そのタイミングで、あ十10個やるんだって、なんか言葉にしたことによって決まったんですね。そこから、あのこのどんどんどんどん増やしていく、その事業を拡張していく、さまざまな新しいことに取り組んでいく会社であろうっていう、なんかそういうモードに入っていきました。面白いなんかこうインスピレーションとなる会社なのか人物っていらっしゃるんですか松本さんの。えー、っとすごくたくさんありますけどやっぱりジェフ・ベゾスはすごく好きですね。あの産業のあり方そのものを変えていくという観点においては。であとはですね基本的にはすごく遠心力が働くのだけれども同じビジョン産業の仕組みを変えていくインフラを作っていくという同じビジョンを横で薄く共有できているそういう会社にしていきたいなと思っていてそれは例えば GMO さんとか楽天さんとかあのそれこそあの商社あの3ダイヤついてたらなんか鉛筆作ってても電気作ってても自動車作っててもなんとなくこのつながりがある。でこれがもうちょっとその家紋ではなくて、えー、パーパスを元にしたつながりで複数の産業にチャレンジしている仲間がいるっていうなんかそういう意味ではあの勝者とかもどういうふうにできているかすごく気になってますね。なるほど、まあ、スポットさんのこう考え方人生の考え方なのか大きく変えた人っているんですか今までの過去の出会いの中で。出会いではないんですけど。あビル・キャンベルの「一兆ドル・コーチ」って本はあのすごく自分の中で大きかった、ねあはいはい。いい本ですね。ああいうチームをいかに作っていくかっていうところですね。それこそあのヒロもそうだし、アンリーとか、多分出会いはもう10年前ぐらいだと思いますけど。<笑>そうだね、はい、<笑>あのこうやって投資家の人と話をして、偉大な投資家ってやっぱりそのスターを名前がないときに人を見つけて、投資をして、横で運を曲折。なんかあのメディアが見るいいもんじゃなくてむしろ大変なところだけを見続けてで最後でもこうやって我々5年10年経つと不投資した会社の企業家たちがすごい育って素晴らしい経営者になっていくっていうのを横で支えている、まあ、そういう意味ではヒロやテルさんとかアンリとか、うんえっと、そういった VC の人たちからの影響も非常に大きいですね。うん嬉しいですねそういうのを聞きで企業家ってどうしても自分が主役に構造上なるんですけど、うん、複数の事業を作っていこうとすると自分が主役であっちゃいけないとって、うん、名前を持っていない人が名前を持つようになるこれを何人作ることができるかそういう名前を持った人が同じ志を共に同じ会社で長く続けるにはどうしたらいいかっていうなんかそういう思考があの結構今自分の中でも大きくてそれはビル・キャンベルでありとかアンリみたいな投資家でありもしかするとその起業家ではなくてより場を作るプラットフォームとして場を作っている人たちから、うんまあ、今学んでるフェーズなのかもしれないですね。うんうんうん松本さん自身のこうモチベーションだったり目標って創業時から変化してなかったのかそれが結構こう変わってきたのかでいうとどんな感じですか変わってないところでいうとあの日本の産業は硬直化していてデジタル化が遅れていてそのデジタル化をしていくなんかあの気づいたら DX っていう言葉が出てたんですけど、まあ、それを2009年から言い続けていてでそのホワイトスペースはまだまだまだたくさん眠っていてそれをやっていくことに価値があるし自分自身の人生を捧げたいと思っていると。っていうのは、まあ、ここは変わってないかなと思ってますと。うん
変化したら、まあ、すごい変化はたくさんしてると思うんですけど、まあ、なんかでもあれですね、やればやるほど、自分が見えてない世界ってすごくたくさんあるなっていうのは、うん、やればやるほど分かってきて、あんまり良さとして自分が信じていることを信じる部分と、見えてないからとりあえず試してみるとか、人を信じてみるとか、もう実はこっちが結構インパクト大きいっていうのも<笑>、それはなんか最近結構変わったポイントなのかうもう創業して10年以上経過するんですけど、なんか長く続ける秘訣とかってあるんですか2つあります、1つは長く続けると決めることですね、や、うん、めないって決めるって言って、うん、2009年前後に起業した友人たちでいうと、まあ、7割、8割、あの何らかの形で、まあ、いい形が多いんですけど、うん、あの今、経営者はしていないとか、うん、この会社の経営者をしているっていう。って10年以上続けている人ってそんなに多くなくて、うん、やっぱりやってるといい時も悪い時もあって悪い時にどうしてもちょっと引退しようかなとか会長職やろうかなとか思うことがあるんですけど、うん、やっぱりインパクトが出るのって企業ってうまくいってる時は福利がすごく効いてて、うん、福利って後になればなるほど聞き始める。つまり世の中にインパクトを与えようとすると、長く続けることって必須だと思ってて、それじゃあ長く続けるには、やめなきゃ長く続けられるっていうので、やめないっていうのを、まず決めることですね。で、あとは、全速力で走りすぎないみたいなのも重要かなと思ってて。やってるのは100メートル走ではなくて 42.195 キロ、私たちは100キロマラソンをやっているわけで、3年間で成果を出して、もちろんこの短期で成長し続けることはすごく重要なんですけど、その中で燃え尽きないようにしないといけないなっていうのは思っていますね。で、あともう一つ、自分の中でこの長く続けられるようにしているのは、好奇心を満たし続ける。例えば、e コマースマーケットプレイスやったとこから、サースに入っていって、サースを勉強するとか、あの印刷やってたところから物流始めるとか、あの広告始めるとか、あのどうしても一つの企業をやってると、今持っている強み、効率を追求するようになって、それが自分のやりたいこととずれていったり、自分自身が変化していったときに、その会社が対応できないことってあると思うんですけど、自分が長く続けるためにも、いくつもの事業をやっていこう、ビジネスモデルも一つじゃなくて複数やっていこうとか、なんかその自分がラーニングできるとか、チャレンジできる環境を会社の中に作り続けるようにすることで長くやっていくのをできるようにしてるっていう側面もありますね。なるほど。その全速力しないために工夫してることってあるんですかその日々の業務内容なのか、その日々のルーチンなのか。あのチームを作るっていうのがやっぱり一番大きいかなと思っていて、ナツラ、一人のトップによる外資決定を全部する企業ではなくて、うん比較的複数の経営リーダーが自分の領域において判断をすると。で、その判断が、例えば僕の判断と違っていたとしても、それが彼の方がいい判断ができるからというので、任せる、信じるっていうのを、結構ここの信頼関係ができているから、そういう全部自分でやらないっていうのは一つあるかなと思ってます。うん、あとは、例えばなんかテクニカルにはもう金曜日予定を入れないとか、はいはいはいはい、すごいあのカレンダーコントロールみたいな、うん、そういう大事ですよね、うんあの。散歩時間をちゃんと確保するとか、はいはいはい、なんかそういうあんまりパツパツに詰めないようにすることでですね。あとは
あのでも逆に、えー、と例えばあの自分はこれが好きなんです、その会社全体のインパクトを考えた時の優先順位には入ってこないけど、自分はこの仕事やってるときすごいモチベーションが上がってとか、これはすごい自分にとって重要な、そのモチベーションにとって重要なポイントだみたいなのは、なんかインパクトとは別にやるっていう。なるほどね。それをじゃあちゃんとやる時間を確保するっていうところですかね。そうですねう松本さん結構なんかグローバルな人脈を作ろうとしてるように外から見て見えるんですインドで何かこう取り組みを始めたりとか、まあ、ダボスに行ったりとかいろいろあの活動があると思うんですけどそれってなんか何か目的とかモチベーションとかってあるんですかなんか多分モチベーションは好奇心で、国内にもやっぱたくさん素晴らしい情報があるし、でも一方で海外にも素晴らしい情報、人がたくさんいて、もっと言うとエコシステムが進んでいるから学べることが多いというふうに思ってて、なんか例えばインドもあのエンジニアがまず日本だとどうしてもまあ需要と供給を考えると、なかなか採用しづらくなるし、これ構造的だから今後もそうなってきて、でいろんな国のユニコーンでカコーンのトップの方と話をしていて、あのみんなインドで開発拠点を作ってて、なんで作らないんだって言われると、いやなんで作ってなかったんだろうって思って、じゃあインドに行って作ろうと、なんかそういうあのマインドセットがグローバルに会社としてリソースを最適化していこうみたいな風に変わっていくし、なんかそういう刺激をもらえるので、海外の企業家や投資家とはよく話をしてますね。逆になんか僕に聞きたいこととかってありますさっきの人の話で、うん、サースって比較的ビジネスモデルとかあのメトリックスが強くあの聞くと思うんですけど、うん、これあの後半になればそうなんですけど PMF をするまでとかこの最初のタイミングってあのメトリックスではない世界が。あると思うんですけどそういう中でこれまで日本アメリカいろんな国で投資をしてきて成功する経営者どういう人か教えてください一番は本当顧客解像度が高いかどうかですよね本当にお客様が日々何を悩んでいてどういうモチベーションで働いていてどういうキャリア目標を持たれていて自分の職業の中でどういうふうに変わっていきたいかだったりとかその辺を理解できてるか理解できてないかでだいぶそのプロダクトの質の差が出るんですよねなんで本当にお客様をものすごい理解できるかどうかっていうのがすごく重要で,でこれって必ずしもその業界で働いたことある人じゃないケースが多いかもしれないなってちょっと思うんですね。ちょっとこうアウトサイダーのような視点で入ってきた方が新鮮だったりするケースが多くて、で逆にそのインサイダーとして立ち上げちゃうと固定概念があまりにもありすぎて、あとなんか自分のこう主観的なこう感覚があまりにも多すぎて。お客様と逆に話さなくなったりとかもう自分の感覚でプロダクト作っちゃったりとかするケースが多いんですよねやっぱちょっとアウトサイダーの視点で客観的にお客様を深く理解できるかっていうのが少なくともこの最初のこうプロダクト設計の段階でものすごい重要かなと思いますねありがとうございます、はい、あとはこのサーフのビジネスってまあまさにおそらく5年前6年前ぐらいからスタートして、うん、今あのだいぶあのメジャーになってきましたけど、あらゆる産業のソフトウェアが変わっていくっていう話で、まだまだこれからもっともっと変化が起きていくと思うんですけど、これまで過去この5、6年振り返ったときに、パースというビジネスモデルにはなるんですが、この中で起きた変化と、今後起きていこうとしている変化、教えてください。一つ大きな変化は
お客様のリテラシーがどんどん高くなってきてるんですよね。やっぱり今まではもともと SARS って何ぞやっていうのを教えないといけなかったんですけど、なんか SARS を前に買ったことあるケースがどんどん増えてるんですよね。なんで、売りやすくなったっていうのもあるし、一方、値段に対するリテラシーも高くなってきてるので、納得感を得られるためにちゃんとしたプロダクトとサービスを作んないといけないっていうのが、ちょっとこうハードルが高まった部分かなと思いますね。普通に営業するときに、競合プロダクトとか他社プロダクトとか、プロダクトの名前がお客様側から出てくるケースが結構多くなったりとかするのでなんでその代替する製品とかサービスとこう価格が違うのかだったりとかうちの製品どう違うのかっていうちゃんとした説明をする必要が出てきているっていう良くも悪くもっていうところですねでも全体的にはすごくプラスだと思ってますねやっぱお客様のリテラシーが高くなるってことは本質的にプロダクトを良くしていかないといけないしサービスも良くしていかないといけないっていうのがあるので業界的にはすごくプラスだなと思っています。他に変化があるとしたら、まあ、それにちょっと付随してですけど、やっぱ求められる基準っていうのがどんどん高くなってきてますよね。で、これって SARS に限らずなんですけど、2C のプロダクトもすごく使いやすいじゃないですか、もう TikTok もスラスラ動くし、ワンクリックで車が来たりとか、食べ物が来たりとかする時代なので、やっぱこう、2C の世界でものすごいこう便利になってるので、2B の世界でも自分の職場の中でも同じぐらいの便利さを求めてくるんですよね。なんで LINE みたいにサクサク動かないのだったりとか、メルカリみたいに簡単に見つからないのだだったりとかウーバーみたいにワンクリックで自動化されないのとかっていうことが今度は 2B の現場でニーズとして出てきてるので今まで 2B プロダクトってこうガチガチのちょっと使い勝手の悪いプロダクトっていうイメージが強いんですけどちょっとこうその辺の基準がどんどん 2C 寄りになってきてるのでそういう意味ではやっぱそのプロダクトの質っていうのがどんどんどんどんこう求められてきてるっていうのはありますね。なんか UX としてその機能をあの満たしていればよかった時代から UX としての C2C っぽい UX を入ったサービスにしていかないとなかなか受け入れづらくなっていくっていうことですね。ですねまさにで特にそれがスマホとかスマホを通したサービスであればあるほどそのニーズはものすごい高くなってきてるって感じですねなんで他のアプリとなんで使い勝手が違うのみたいな感じになってくるのでなんでそういうなんか面白い変化はありますねありがとうございますあともう一つ言いたいんですけどあの日々の投資で覚えてるのはあのインスタカート今すごいことなんですけどとか、はいあスマート HR もそうだと思うんですけど、ああやって化け物のように成長していく会社で、うん、チームがどういうふうに進化していくか、軌道なりのインサイトの、いやそうですねや、やっぱりもう常にお互いを高め合う関係性を持ってるかどうかっていうのが結構重要かなと思いますね。で、スマート HR の場合はそんなに役員は変化してないですと。なんで、創業期からほぼ変わってない。もちろん新しく入ってくる役員とかいらっしゃるんですけど、あ,のあんまり変わらないって感じで、でやっぱり、みんなお互いをこう高め合うそういう関係性があってもっとよくできるでしょうとかもっとうまくできるでしょうとかそういう感じの刺激の試合で高め合ってるっていう感じですねでインスタカートは結構そのリプレイス型じゃないですけど結構人の入れ替えが激しい方だと思うんですけど、まあ、でもそれもやっぱり社長のアップーバーがものすごい高い基準を求めてるからっていうのもあって多分ポイントとしてはもう本当レベルアップし続けられるかどうかだと思うんですよマネジメントレイヤーでそのレベルアップし続けられるかどうかだったりとかもっと高い場所を目指せるかどうかそれがなんか同じメンバーで目指せるのであればそれを続ければいいしやっぱ人の入れ替えじゃないと達成できるのであればそこに人の入れ替えが必要になってくるという感じの差かなと思いますね。なるほど、ねうんはい、ありがとうございますいやでも、ね、非常に松本さんの話いろいろ勉強になりましたすごく楽しかったです<笑>ありがとうございます